0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Nuage de lait, le podcast qui regroupe des histoires d'allaitement maternel. Aujourd'hui, je reçois Malou, qui est la maman d'un petit garçon de 10 mois. Si pour Malou, la grossesse n'a pas été facile à vivre, l'allaitement lui a été quelque chose de naturel et spontané. Elle va nous raconter son histoire. Euh, bonjour Malou. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es
1: ben, Je m'appelle Malou. Euh, je suis une maman d'un petit garçon de 10 mois. Euh, que te dire, je fais du théâtre, euh, je suis aussi gérante d'une association qui s'appelle Akuna Matata, qui est une association de protection des animaux, de la nature et de la culture. Euh,
0: voilà, en gros. Oui, et donc aujourd'hui, on se voit pour parler de ton histoire d'allaitement. Mm -hmm. euh, donc toi, si j'ai bien compris, c'était naturel, tu voulais allaiter. Ouais, je...
1: exactement comme tu dis, c'était naturel, moi je... Ma mère m'a allaitée. Enfin, avant d'accoucher, euh, je n'avais pas trop cette notion d'on peut écourter un allaitement. Ou, mm. Pour moi, on allait ou on n'allait pas. J'avais pas réfléchi à tout ça, en fait. Et ma mère m'avait allaitée. Euh, voilà, je suis plutôt nature. Je me suis dit que bah, techniquement, c'était plus facile de ne pas faire de biberon, etc. Et voilà. C'est après que j'ai découvert, euh, ben, en me renseignant un peu, que. Euh, que le sevrage naturel, il était entre deux ans et demi et sept ans en fonction des enfants et de la culture. Que et en parlant un petit peu avec ma mère aussi, qu'en fait elle m'avait allaité un mois et demi. Et là, je... oh, mais c'est hyper court comme allaitement en fait et et voilà et et ça c'est très bien, c'est très bien parti au départ. Mm -hmm. euh, J'avais très peur des crevasses, tout ça, mais en fait euh, on m'a dit tu mets ton bébé sur le ventre, ventre à ventre. Et voilà, j'avais lu que le bébé, à la sortie, il peut chercher lui-même le sein. Mm -hmm. Du coup, je ben, j'ai pas accouché par césarienne. Du coup, j'ai pu le mettre directement sur le ventre. Et effectivement, il a trouvé le sein tout seul. Donc,
0: Donc ça s'est fait assez naturellement. Ouais, C'est en fait. ça. Euh, tu avais lu beaucoup de choses avant enfin, Tu t'étais renseignée euh, beaucoup euh... Très
1: peu. Très peu. Mais en même temps, tout ce que je lisais, c'était de la découverte. Je. J'avais jamais entendu parler de crevasses, j'avais. J'ai lu un petit peu sur l'allée de chez Ligue, mais. Non, j'ai pas l'impression de m'être plus renseignée que ça, et. bon. Et tu te disais que ça allait bien se passer bah, Je savais pas que ça pouvait mal se passer en fait.
0: D'accord, donc pour toi, oui, c'était vraiment naturel et ça se passait bien ouais, en allaitement. C'est ça. Je me
1: souviens qu'aux six mois de mon fils, il a fait une bronchiolite, euh, pardon, aux six semaines de mon fils, il a fait une bronchiolite et on a passé une semaine à l'hôpital. D'accord. Et on m'a proposé de voir une conseillère en lactation. Et j'ai fait oui, oui, parce qu'en en fait, on parle beaucoup de. Enfin, à chaque fois que je lis des trucs, on me dit oui, il faut voir des conseillères en lactation, etc. Et. Et moi, ben, du coup, j'aimerais bien en voir une pour savoir, euh, mais vous avez des problèmes avec votre allaitement Ben non, mais en même temps, je ne sais pas quel problème on peut avoir. Et...
0: J'aimerais bien savoir.
1: Ben, ben, Peut-être que j'ai un problème et que je ne le sais pas, en fait. Enfin, tu vois, j'avais ce côté-là un peu de... Et en fait, euh, la conseillère en lactation, elle est venue, elle me dit, bah, je vais regarder comment votre bébé y tète. Elle a regardé, elle me fait il n'y a pas de problème. Non, bon, bah, merci, au revoir, quelque part. Tu vois, elle me dit maintenant, en fait, voilà, il y a des mamans qui ont, qui ont des bébés qui ont des problèmes de suction. Euh, du coup, ça a fait ça, du coup, ça a fait ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert, en fait, que, que ça pouvait être compliqué. Il mm. y a eu des mamans autour de moi pour qui ça a été compliqué aussi, euh, qui avaient des, des, des ton rétroversés, euh, qui ont eu, mm. qui ont eu des, problèmes, des, des gros problèmes de crevasse, euh, qui n'allaient qui, qui pas à la demande aussi. Fin... Oui, ça aussi c'est un... Ouais. Euh... un concept que j'ai découvert après pour moi ça me paraissait logique que... puis, puis tellement facile en plus bébé il commençait à bouger il commençait à chouiner, je le mettais au sein, il l'arrêtait j'ai pas, pas réfléchi 35 secondes qu'on pouvait faire autre chose qu'on pouvait dire ah ben non attends ça fait pas deux heures ou, tu vois, je crois que j'ai découvert les problèmes de l'allaitement après, a
0: posteriori mais tu les as pas connus toi personnellement non, du non, coup, non. Euh... donc c'était assez instinctif carrément et pour ton compagnon, le papa de ton fils, votre fils
1: Ben, c'était très. Bah, en fait, j'ai eu des gros problèmes pendant la grossesse euh, personnelle. Mm. Comment dire euh, Médicalement, ça allait, mais moi, j'avais qu'une voilà. dépression de grossesse. Et euh, oui. et du coup, je me suis retrouvée dans mon lit, à pas bouger, dans le noir. Du coup, il a fallu qu'il me nourrisse à ce moment-là déjà. Et j'avais beaucoup de mal à. Enfin, J'avais je, je, beaucoup de nausées, j'arrivais pas à bouger, je vomissais beaucoup. Du coup, il y avait déjà à ce moment-là euh, le fait de, de me nourrir parce que moi je faisais grandir le bébé. Et en fait, bah, quand il est né, ça, ça a continué comme ça en fait. Juste, il a continué à me nourrir parce que
0: lui il dit Je nourris la mère nourricière. Oui, c'est euh... ce que tu m'avais dit quand je t'ai parlé euh, par message. Ouais, donc, euh te chouchoutait, il te nourrissait Et ouais. toi-tu nourrissais votre fils Ouais, ça s'est fait assez, euh,
1: assez vite. Quand, euh, quand notre fils est né, euh, j'avais une blague. Je disais, on fait le 50-50. Euh, moi, je le nourris, toi, tu le changes. De toute façon, pour le moment, il fait que ça. Il mange et il chie. Du coup, moi, je le nourris, toi, tu le changes. C'était vraiment la blague. Mais en fait, ça nous a bien servi parce que lui, il a eu directement sa place de papa. Et... Euh, c'était leur moment, le changement. Oui. Ça allait toujours en fait. Ça a fait que... il s'intéresse vachement aux couches. Ça fait que c'est lui qui a décidé qu'on prenne des couches lavables. Euh, c'est lui qui les lave. Euh... Enfin, c'est vraiment tout ce qui est change. C'est vraiment... vraiment son domaine. Oui. Et, Et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, euh, notre fils est en DME. Merci. Et ça reste le même, le même deal parce qu'il euh, mange dans mon assiette. <rire> il mange pas dans l'assiette de son père c'est vraiment euh...
0: Merci. ça
1: reste moi qui le nourris et, et Clem qui nous fait manger et qui s'occupe euh... oui et donc, donc
0: je... le schéma euh, des premières semaines de vie euh, perdure euh, ouais, dans le temps carrément et euh, donc tu disais que ta maman elle euh, était un mois et demi hum. pareil pour ton frère euh, ouais, à peu près. Ça. et toi du coup tu... ouais. qu'est-ce que tu penses faire avec ton fils. Est-ce que tu t'étais mis une date butoir en tête ou est-ce que tu t'es dit moi je vais un sevrage naturel. Euh...
1: J'ai pas. Enfin, non, ce serait mentir de dire que j'ai pas réfléchi, mais en tout cas j'ai pas décidé d'une date butoir. Euh... Je sais pas, je, je pense qu'il y a un moment où on en aura marre, lui ou moi. Et pour moi, c'est ça, ce sera ça notre secret naturel. C'est le jour où lui ou moi on en aura marre. Et, mais du coup, ça n'a pas un lien avec quel âge il aura. Ou, mm. ou voilà. J'ai tendance à me dire que ce sera avant 7 ans, parce que j'ai du mal à, à croire que dans notre culture, euh, on arrive à aller jusque-là. Juste parce que. Ben parce qu'il va avoir des copains autour de lui ou, de, ou parce que parce que ça va à un moment être, à un moment on va en parler enfin mm -hmm. et que et que déjà euh, je suis un peu prise pour une extraterrestre elle été après six mois du coup euh, sept ans ça fait long Oui. mais euh, non j'ai pas j'ai pas réfléchi à, à une date
0: ce sera à l'instant ouais <rire> bah ben oui ouais, ça fonction... se passe un peu toujours euh, oui oui, non, mais c'est important aussi d'écouter ses besoins et ses mm -hmm. ressentis. Et, euh, donc là, tu dis qu'il a débuté la DME depuis euh, un petit moment, je ouais, pense. Oui, a dix mois, ouais. c'est ça euh, Donc peut-être que là aussi, les TT euh, sont euh, moins régulières ou, ou pas, hein, peut-être euh... bah, C'est rigolo que tu me poses cette question aujourd'hui. Parce que justement,
1: ça fait quelques temps, là, il est revenu quasiment sur de la TT exclusive. Et... Euh... En fait, il a eu une phase là en... en août où il a fait, il mangeait beaucoup, beaucoup et euh... enfin de, de solides. Je veux dire, Mais on était chez de la famille, les repas c'était des longs repas qui voilà où on faisait vraiment à manger. Enfin, il y avait beaucoup de, on a passé 15 jours en famille où tout tourne un peu autour du repas quoi. Ça, tu... tu manges, puis après tu vas balader pour pouvoir remanger le soir, <rire> enfin, tu vois, genre un peu. Et là, il mangeait beaucoup de solides et il a eu une phase où c'est le moment où on parle caca. Il a eu une phase où il a commencé à faire un, des caca plus durs et du coup l'élimination était plus compliquée. Et là j'ai dit attends on va repasser au lait parce que à, à remettre un peu plus de lait parce que mmh. c'est compliqué pour lui d'éliminer et j'aimerais bien que ça reste relax d'éliminer pour lui. Ouais. Et, euh, et voilà puis après on avait une bonne, une bonne moyenne ça se passait bien et là ça fait je sais pas peut-être une semaine où il est vraiment il voulait plus toucher la, la, nour la nourriture solide voilà du coup au début j'ai fait ok ça va puis après je me suis un peu inquiétée
0: quand même parce que voilà
1: et en fait j'ai lu un peu et j'ai lu des non mais ça arrive
0: en fait oui c'est ce que, que je pensais aussi enfin bon je suis pas médecin mais on considère en la mais euh, j'ai lu quelque chose d'ailleurs à ce sujet hier euh, sur internet sur euh, les enfants bah, qui parfois euh, mangent moins certains jours ou moins certaines semaines, et parfois plus. Et puis il y a des petits mangeurs, il y a des gros mangeurs. Et mon fils aussi, euh, lui, euh, on a commencé par la diversification vers 6 mois. Euh, puis après, ça a mis un petit moment à s'installer hein, pour qu'il puisse vraiment manger. Et en juillet, donc il avait 11 mois, il a pratiquement que tété. On était à l'étranger et voilà c'était pratique l'allaitement. Il n'était pas trop porté sur la nourriture puisque je pense qu'on n'était pas chez nous. C'était et j'ai un peu stressé aussi en me disant bon est-ce que à 11 mois pratiquement que du lait maternel pendant un mois c'est ok. J'ai vu mon pédiatre au mois d'août qui m'a dit, ah non, mais c'est ce qui est génial de l'allaitement maternel, il euh, n'y a pas de soucis, tout est OK, il va bien. Euh, je dis bon dit, ouais, bon, c'est nickel, alors. Euh, et ouais, ça m'a rassurée. Donc effectivement, je pense qu'il y a des phases un peu... Euh, surtout avant un an, j'ai l'impression que jusqu'à un an, vraiment, le lait maternel, euh, ce qu'on dit que c'est l'aliment exclusif, euh, ou principal, en tout ah, cas. C'est euh, principal
1: jusqu'à un an, même un an et demi, je crois. Je... Ouais. Après, voilà pareil, je ne je, je suis pas docteur, hein, mais, mais j'ai une amie qui, avait, euh, qui a essayé de, de débuter la DME et son enfant avait très envie de manger euh, à 4 mois et elle voulait vraiment attendre les 6 mois pour commencer la DME et à 6 mois il n'en il avait rien à faire et jusqu'à un an il n'a il pas touché euh, de solide. Du coup elle a commencé à s'inquiéter et elle est allée voir un, un, un pédiatre spécialiste de la DME à Nîmes je crois qui lui a dit euh, « Non, mais laissez-le tranquille, en fait. Il y a un moment, il aura faim, il va manger jusqu'à un an. C'est même pas problématique. Euh, jusqu'à un an et demi, tu peux y aller. Après, questionne-toi un petit peu, mais, mais laisse-le. » Et pareil, j'ai relu un article il n'y a pas très longtemps qui, qui, d'une maman qui disait ça, qu elle a, que son enfant n'a pas mangé pendant, pendant euh, un an et demi, un peu moins d'un an et demi, et que quand il s'est mis à manger, il a mangé direct. C'est... Ouais, c'est la magie du lait maternel, je crois. On peut les laisser faire, les laisser aller à leur rythme et, et prendre le relais quand ils ont envie de, de faire autre chose, en fait. Oui. Parce que là, il a appris à marcher, il apprend à signer, euh, il, on, il exerce pas mal sa motricité fine. Du coup, il y a, y a vraiment des apprentissages, des, des gros apprentissages qui se oui. font, quoi, du coup... Euh... Du coup, s'il n'a pas envie de se prendre la tête avec la nourriture.
0: Euh... Oui, puis il a peut-être besoin de revenir un petit peu, justement, euh, vers sa maman. Euh... Carrément. Parce que euh, bah, l'allaitement, on dit aussi que ce n'est pas que, euh, que la nourriture, qu'il y a autre chose aussi, euh, voilà, le, la proximité, euh, le réconfort. Donc, euh, effectivement, il y a des gros apprentissages qui se font euh, actuellement pour lui. Euh... Et donc, euh, j'avais une autre question là, qui me venait en tête, que j'oublie... Euh... Au fil des mots, euh, oui. Donc tu disais que ta grossesse ça avait été compliquée, que tu avais euh, souffert euh, de dépression. Mm. Et est ce que l'allaitement, ça a permis, selon toi, de créer du lien avec ton bébé, ou euh, finalement la naissance a levé le poids euh, de la dépression. Enfin, Est-ce que tu peux en dire quelque chose ou pas Je ne sais pas ce qui a
1: fait. Parce que, tu sais, tu dis, est-ce que c'est euh, la naissance ou l'allaitement Mais en fait, ça s'est fait à trois secondes d'écart, la naissance et l'allaitement. Vu oui. oui. il est sorti, il a tété. Oui. Euh, du coup, je ne sais pas ce qui a changé les choses. J'ai une... Euh, comment, comment dire euh, La naissance était très longue. J'ai eu un accouchement d'une semaine. D'accord. Vraiment très long. Et... Oui. <rire> et euh, J'étais vraiment contente quand ça s'est arrêté. Je, je, me, je me souviens vraiment de ce moment de ⁇ ça y est, c'est fini ⁇ Genre, c'est fini les 9 mois, enfin qui ont été 8 mois et demi en vrai, mais bon voilà, c'est fini la grossesse, c'est fini l'accouchement, j'étais vraiment sur un ⁇ c'est fini ⁇ Et et là, ils, ils m'ont tendu mon bébé et, et je me rappelle vraiment, j'ai dit un truc du genre euh, oh, -ce ⁇ Ah mais qu'est-ce <rire> que c'est ?⁇ Et, et, et je, je me rappelle de la voix de mon, de mon mec qui me fait... Euh, bah oui, non, mais tu faisais tout ça pour ça. Et j'étais là, genre, ah oui, ah, oui, oui, c'est vrai. Mais j'étais totalement dans autre chose. Pour moi, il fallait que ça s'arrête, quoi. Il je... fallait que ça cesse. Et, euh... et le bébé, c'était un plus. Tu vois, genre, ah, et en plus, t'as un cadeau
0: à la fin, genre, trop classe. Oui, ça il et... plus enceinte. La grossesse, c'est fini. Ouais. Et il euh, y a, ouais. le... Y a et... le petit bébé ouais. qui est là, ça y est, euh... la cerise sur le gâteau. Ouais,
1: ouais c'était ça. Mais c'était plus, enfin, vraiment, je... ouais, ouais, c'est ça. Euh, ouais, c'était le, le, le petit cadeau en plus. Euh, genre, t'as plus mal, t'es plus en dépression. Et en plus, regarde, euh, ouais. c'est tout petit, c'est tout mignon. En plus, les premières heures, euh, bah, t'es là en peau à peau, il dort. Euh, c'est pas relou, tu vois. Genre, t'es juste là, tranquille, dans une pièce un peu sombre. Euh, ouais. En plus, Clem s'est endormi direct parce que Pochard, il venait de se taper une semaine d'angoisse, lui aussi. Du coup, j'étais vraiment seule comme ça, avec un bébé qui dormait, un mec qui dormait dans une pièce un peu sombre, euh, à plus trop subir. Ouais. Bon. Euh, Hormis euh, bon, bah. les désagréments post-grossesse, ah. quoi, mais.
0: Tu te sentais euh, soulagée. Ouais,
1: c'est ça, et... c'est ça. Du coup. Euh... Ouais. L'allaitement, les hormones, je ne je, je sais pas, je sais pas. Ça allait mieux au juste, c'est tout. Moi, tu te sentais est... es bien. Ouais,
0: ouais. Ouais, est-ce que autour de toi, tu as des euh, copines, des amies euh, qui allaitent ou euh, qui tu parles d'allaitement Parce que euh, en parlant avec euh, d'autres mamans, j'ai l'impression que cette question de la transmission entre femmes, entre parents est importante. Je... Donc toi, tu parlais de ta maman, mais est-ce que. Tu as des amis qui ont allaité ou est-ce que toi, tu parles avec des amis qui veulent pas allaiter, mais qui veulent allaiter
1: Alors, j'ai une amie d'enfance qui n'allait qui pas. Euh... Et, et, et d'autres amis qui allaitent. J'ai pas l'impression d'avoir d'être beaucoup entourée de maman. En fait, euh, pour dire vrai, je trouve que ce qui est le plus... Euh... Le, le, le plus gros soutien, c'est Instagram. C'est un peu euh, étrange à dire, mais la communauté Instagram... Euh, du, du coup, j'ai créé une page pour parler de ça qui mmh. s'appelle Louvekoala. Koala.
0: Oui, c'est comme ça qu'on s'est
1: voilà. connus enfin, ouais.
0: sur Instagram, justement.
1: Et, et je trouve que la communauté Instagram est, est hyper... Euh, Hyper présente et hyper importante pour ma maternité, en fait. C'est pour ça aussi que j'ai voulu être une goutte de plus dans, dans, dans cette espèce d'océan d'information, parce que. Parce qu'elles qu ont été importantes pour moi, parce que, tu vois, les, les choix comme la DME, l'allaitement long, le HNI, les NVO, tout ça, enfin, maintenant, c'est des, des termes que. Que, que je connais oui. Alors Est-ce que tu que... peux nous
0: dire H&M parce que moi aussi je connais mais peut-être que les personnes qui nous écouteront euh... ne connaissent pas
1: C'est l'hygiène naturelle infantile oui, euh, qui s'appelle aussi euh, élimination communication
0: ça je ne savais pas
1: <rire> et euh, en... je ne suis pas du tout bien placée pour en parler en, en gros le, le, le deal c'est d'arriver à communiquer avec son enfant avant qu il... Enfin, quand il élimine pour arriver à savoir quand est-ce qu'il élimine euh, pour, euh, ben, pour, euh, pour récupérer l'élimination, en fait. Comment dire et, euh, je, en, en gros, c'est le pas de couche. Voilà, c'est ça. En, en gros, c'est le pas de couche, exactement. Et, euh, et voilà, plus tu fais ça tôt, plus, euh, plus c'est facile, parce que petit, ils montrent vraiment des signes de... Là, ils sont en train d'éliminer. Euh, à partir de six mois, ils commencent à avoir l'habitude de, de rester un petit peu dans leur couche et dans leurs éliminations. Ouais. Et du coup, après, tu te retrouves à devoir leur apprendre à, à la propreté, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est assez inné de ne pas vouloir euh, s'éliminer dessus. Quoi. Oui. Du coup, euh, c'est hyper intéressant. Et, et nous, on fait ça un petit peu à mi-temps, le, le HNI, parce que c'est aussi un peu compliqué à, à mettre en place. Pardon. nous on a trouvé ça compliqué à mettre oui. en place au quotidien on a des potes qui, qui font le HNI et qui trouvent compliqué les couches lavables du coup c'est à chacun
0: oui. donc, à chacun sa sauce familles, en fait ouais,
1: chacun, ouais. et, et c'est ouais. hyper intéressant aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd mon fils quand il élimine avec ou sans couche hein, il, il se sépare de nous il va un peu plus loin et, et il se met accroupi et et il élimine il fait le son de l'élimination donc le quand il ouais. fait caca ou le quand il fait pipi et hop, il revient avec nous. Et du coup, même quand il a la couche, ça nous permet de le changer direct, oui. qu'il ne reste pas dans, dans ses excréments. Je, ça me paraît euh, tellement naturel. Et dans, et dans certaines cultures, c'est tellement naturel. Enfin...
0: Oui, parce que parfois, des choses qui, pour nous, paraissent un peu euh, euh, bizarres ou à la marge, sont en fait euh, complètement... Euh, des choses qu'on voit dans le quotidien dans d'autres pays euh, d'autres cultures ouais. ah bah tiens c'est rigolo je, je me suis rendu compte que dans mon sac avant de partir là, je me suis rendu compte que dans mon sac j'avais un livre
1: qui s'appelle euh, comment les esquimaux gardent les bébés au chaud
0: ah j'en ai entendu parler mais je l'ai pas
1: lu ben il est il est hyper intéressant c'est euh, la vulgarisation un peu moi j'ai une, une licence d'anthropologie Okay. Du coup, le, comment font euh, les autres peuples Ça m'a toujours un peu intéressé. Et puis j'aime bien, euh, j'aime bien me questionner sur la norme. J'aime bien, tu oui, vois, oui. genre me rendre compte que ce qui est normal, c'est juste euh, pas normal en fonction de où est-ce que tu regardes. Et, euh, et du coup, voilà, comment les Eskimos gardent les bébés au chaud, c'est euh, c'est plusieurs. Euh, recherche un peu anthropologique par quelqu'un qui est pas anthropologue en fait et de comment quelles sont les, les autres alternatives du coup forcément euh, bah, ça parle de HMI ça parle de portage Pardon, okay. en même temps je te cherche le, le programme je, je, fin, euh, fin, fin, ah oui c'est ça le sommaire voilà du coup, il euh, y a euh, les rituels du coucher, le, euh, la nourriture, euh, le portage, le HNI. Ça, c'était hyper intéressant. Comment les pygmées AK sont les meilleurs pères du monde Ils euh, mettent les bébés au sein. Les
0: Alors papas oui, mettent les bébés au sein. J'ai entendu parler de ça il y a 2-3 jours. mais des tribus où euh, les papas allaitaient... Euh, enfin, en tout cas, donnaient... Euh, le sein, voilà. euh, leur enfant. Bien sûr, le besoin de succion. Oui, oui. Mais tellement,
1: mais j'ai lu ça, j'étais là, mais, ouais. mais bien sûr, je, bien sûr que tu règles ton problème de succion, euh, oui, de, oui. de, de besoin de succion par le, le sein du père. Voilà. Je, plein de, plein de, de. Tu
0: recommandes. De, 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 de,
1: ouais, 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 c'est plutôt cool, ça se lit vite et il n'y a pas besoin d'être euh, okay. calé en, en termes sociologiques pour s'en sortir. Euh,
0: Merci. <rire> bah ouais, et après, tu parlais des NV. Euh, oh, uh -huh. Donc les violences éducatives ordinaires. Les non-violences éducatives voilà, ordinaires, ouais, c'est non-violence. Ouais. Euh, oui, voilà. Parce que tu en parlais, donc tu parlais d'Instagram. Euh, tu avais découvert ça euh, sur Instagram, peut-être Ou tu en...
1: avais ça, déjà entendu
0: parler de ça Ça a mis des mots sur des choses... Ça
1: a, mis... ça a donné un nom de concept sur des choses qui... que je touchais déjà du doigt. Euh, nous, on a eu la chance avec mon conjoint de se questionner sur euh, nos, nos façons de parler nos façons de... lui il est déjà beaucoup dans la non-violence euh, dans le respect de l'autre, dans la communication bienveillante, etc. et euh, moi j'étais beaucoup dans l'éthologie avec les animaux et du coup pareil, une forme de dressage alternative oui. et du coup on on, on s'est rejoint et lui il a travaillé entre guillemets travaillé sur moi sur comment je, je, je m'adressais aux gens et moi je lui ai appris comment ça se passait avec les animaux et du coup en fait ça a été hyper naturel quand, eu, quand on a eu un enfant parce que c'est un peu euh, un petit animal humain et du coup, euh, coup l'éducation on avait déjà parlé longuement euh, voilà et du coup euh, c'est rigolo quand, quand on a fait de, de la motricité libre avec euh, notre enfant et qu'il était bébé. Ben, ça nous est arrivé quand on allait chez les gens qui nous proposaient euh, des transats ou quoi, et on était là, genre non, mais euh, on va le mettre par terre. Et ma mère me fait, oui, on t'appelle ça de la motricité libre, mais avant, on appelait ça poser son enfant par terre.
0: Ah. Oui, <rire>
1: exactement. En vrai, oui. Oui, mais
0: après, ça, pas... ça pose des mots, euh, exactement. ça conceptualise un peu.
1: C'est ça. Euh... Ouais. ça. Mais j'ai un peu l'impression que c'est ça pour tout. On n'a pas inventé l'eau chaude. On a juste... Euh, Mis des concepts sur quelque chose pour que. Moi, j'appelle ça à se cacher derrière une blouse blanche, tu vois.
0: Alors
1: on a mis des concepts pour que. On donne des noms de, de docteurs, des fois, quand on a envie de. De dire non, non, mais je suis pas juste une hippie euh, mangeuse de graines, en vrai. Euh, c'est. J'ai je, je, pas sorti ça d'un chapeau. On est. On est plein à. À faire ça. Et, et, et c'est là que la communauté Instagram est hyper importante. C'est qu'on peut être plein à faire ça. À côté de moi, genre dans mon portable, au bout de ma main, comme ça, alors qu'autour de moi, c'est pas forcément connu, où j'aurais pas forcément la possibilité d'en parler, où j'aurais pu douter sur des trucs. Et le, le fait de savoir quand. Euh, J'ai une espèce d'assurance quand je dis quelque chose, parce que je sais que derrière, il y a des lunettes qui, oui. qui disent la même chose, qui sont suivies, il y a des commentaires, il y, y a des retours d'expérience, et oui. c'est pas. Voilà, c'est pas euh, un vieux chaman qui est venu me voir un jour en me disant Tu
0: sais, tu peux allaiter jusqu'à 7 ans. Tu... Oh, oui. Oui, tu. C'est un monde virtuel, mais qui existe euh, pour de vrai. Et on parle de communauté. Euh, bah, et puis parfois, on passe euh, de ce virtuel au monde réel, comme nous aujourd'hui. Bah ouais, c'est euh, ça qui est intéressant aussi de, de se rencontrer dans la vraie vie. Mais c'est important. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de mamans, de parents qui trouvent du soutien euh, sur Instagram. Enfin, moi, je découvre un peu là depuis quelques mois. Euh, ce ce réseau social mmh. social du coup social, ouais. mmh. <rire> on parle des réseaux sociaux un réseau mmh. social euh, et c'est vrai que bon il y a toujours des points négatifs euh, des choses pas forcément très saines mais il y a aussi des belles choses et euh, ouais c'est important je, je pense d'avoir ça aussi euh, c'est l'évolution de notre société et autant s'en servir peut-être à bon escient ouais, quand même et après est-ce que toi tu aurais des conseils ou en tout cas des choses à dire à une maman qui voudrait allaiter ou qui ne voudrait pas allaiter mais qui voudrait bien entendre ton message ou un papa, des parents qu'est-ce que tu pourrais transmettre comme message conseillé euh...
1: écoute-toi écoute-toi, vraiment euh... dis-toi que tous les conseils qu'on te donne c'est que un avis par rapport à une situation donnée. En vrai, euh, c'est un, un retour d'expérience sur une expérience personnelle. C'est pas... C'est pas une vérité générale. Et... Et ça, ça me paraît le plus important. Après, le reste... Euh, ouais, j'ai des copines qui m'appellent, euh, qui, qui me posent des questions et à qui j'aime beaucoup répondre et j'aime pr être présente pour ces mamans. Parce que... Euh, je crois que c'est hyper important d'être présente pour les mamans et les papas, en vrai. Oui. Euh, d'être présente pour les, les parents parce que c'est vraiment un nouveau monde et que. Et que. Clémentine Sarla, elle parle de ma tressence. Et, et c'est vrai. Et je crois qu'on vit ça mieux quand on est entouré et qu'on est respecté. C'est des phases où. où tu es en manque de sommeil, ou tu es en stress constant, où tu es as l'impression que. Que tout ce que tu fais, le moindre choix que tu vas prendre, ça va, ça va avoir voire, euh, des influences sur toute la vie de ton enfant. Et, et quand tu lis un peu, tu apprends oui, c'est une éponge. Et en fait, toutes les interactions qu'il a, bah, ça va agir concrètement sur les, les cellules neuronales et, et, et sur son cerveau. Et, et du coup, tu es là, genre, ça met <rire> un espèce de poids. Non, mais c'est ça, c'est la panique. Tu dors plus, il y a un gamin qui crie, tu sais pas pourquoi, il te fait caca dessus, il te vomit dessus, et tu as la pression. Il faut que tu sois parfaite. et Juste, non. prends le temps de, 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 de t'enfermer dans les toilettes et, et d'aller euh, de souffler et respire, ça va bien se passer. Écoute-toi et laisse les choses faire. Et t'es pas seul aussi. Exactement, c'est ça, on est, on est plein. Mais ouais, et puis oui, voilà, un, un conseil euh, ne, ne donne pas d'importance au conseil, c'est ça en fait. c'est
0: pas très important, c'est juste un avis.
1: En fait, oui, c'est pas un conseil, c'est un avis
0: prends-les ouais. et puis fais le tri je pense aussi parce qu'il y a des bons conseils parfois ouais. et des conseils qui nous correspondent ouais. et d'autres qui sont des bons conseils aussi mais qui ne nous correspondent pas je pense euh, ouais. oui donc se faire confiance s'écouter ouais. et bah, faire le tri
1: l'important c'est de... pas d'être parfait, l'important c'est de faire du mieux que tu peux à un moment donné et oui peut-être que si t'avais plus dormi, mieux mangé euh eu un câlin avant, t'aurais mieux agi. Mais en fait, là, à ce moment donné-là, voilà, t'as chier c'est pas grave, en fait.
0: Je... C'est la vie, c'est humain
1: Ouais, carrément, c'est humain. Et...
0: Ouais.
1: Moi, je, je culpabilise beaucoup quand on s'engueule devant, devant mon fils. C'est quelque chose qui me qui plaît pas. Et ça arrive très rarement, mais ça arrive... Mon conjoint a tendance à me rappeler ça, à me dire euh, Regarde, si ça nous choque encore, c'est que. Enfin, tu vois, si ça nous choque quand juste on s'envoie un pic, c'est qu'en fait ça va. C'est que, tu vois, oui. on n'en est pas à se jeter des assiettes tous les jours. Pour moi, c'est pas une excuse. Je, 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 je... Mais en vrai, c'est vrai, ça n'arrive pas souvent. Oui, et
0: puis,
1: puis c'est compliqué
0: d'être parfait, et puis ouais. ennuyant aussi.
1: De... Ouais. ouais, et puis comme il me dit, mais en fait, il faut. En, en tant qu'humain ça nous arrive de péter des câbles ça nous arrive de lâcher et c'est important de savoir comment tu, tu gères ces situations en fait quand oui. euh, quand quand euh, quand là tu as, as trop de pression ou, ou quand là tu es en train de vivre quelque chose qui va pas comment tu gères ça et, les émotions ouais c'est ça et on n'est pas que rempli de bien de, de, de bienveillance et, et, et d'amour et de on a de aussi paix, ça mais ouais c'est ça on n'est pas encore tous des Dalai Lama. Du coup, il euh, faut aussi savoir gérer quand ça ne va
0: pas. Ouais, c'est vrai.
1: Est-ce
0: <rire> ouais. euh, est que tu as envie de rajouter quelque chose sur l'allaitement maternel ou sur autre chose que du coup, on a un petit peu évoqué différents sujets. Euh... Je, je me souviens
1: d'avoir parlé d'allaitement avec une copine quand, euh, quand j'étais plus jeune. Et elle me disait... Euh, « Pour toi, euh, à quel âge c'est bien d'arrêter d'allaiter et... ?» je, je, Oui, j'avais ce genre de débat. Et, <rire> et on se disait qu'en fait, à partir de l'arrivée des dents, que si les dents elles arrivaient, euh, c'est que c'était le moment d'arrêter, en fait. Maintenant, quand on me rend compte qu'elles arrivent hyper tôt, en fait, les dents, qu'elles s'appellent des dents de lait, et qu'en fait, elles tombent à 7 ans, et que enfin 6-7 ans, c'est pas forcément pour rien... Euh, et, et, et souvent je, je lis cette expérience avec euh, ma, ma cousine qui est, qui est très importante pour moi et euh, qui a vécu sa maternité en même temps que moi et elle était rigolote parce qu'au début on, elle, quand on débattait comme ça je disais alors combien de temps tu veux allaiter elle elle comptait pas allaiter longtemps hein, et, et elle trouvait ça normal entre guillemets d'allaiter un an et demi et pourquoi un an et sept mois il se passe un truc elle tu genre non mais un an c'est bien deux ans c'est trop du coup un an et demi <rire> c'est... En vrai, aujourd'hui, elle, elle est l'activiste quasiment autant que moi. Et... J'ai je, je cette espèce de vision de... En Il fait, ne euh... faut pas se poser de questions sur quand est-ce que ça va commencer, quand est-ce que ça va s'arrêter, ou... ou se questionner là-dessus. Ou... Ce n'est pas, pas ce qui se passe, en fait, dans,
0: dans la vraie vie. Oui, on imagine des choses, on pense des choses, puis finalement... Euh... On se fait surprendre par la vie. Mmh. Mmh. Ok. D'autres choses que tu veux rajouter Non. Non, ça va. Bah ben écoute, je te remercie pour ce témoignage très spontané.
1: Ouais, ouais, ça s'est et... fait à l'improviste.
0: Et voilà, merci beaucoup.
1: Ben merci à toi.
0: Merci à Malou pour son témoignage, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Nuages de lait.